0: В Москве двенадцать часов семь минут. Программа Еврозона продолжается. Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор и ведущий этой программы. как всегда, на рабочем месте. И я напомню, вы можете писать свои вопросы и комментарии в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, либо посылать смски на номер три и слово вести вставлять в начале текста э, ну и если можно по делу все таки писать да но, сообщение по к делу
1: да. вот, в предыдущем часе я сказал что я все сообщения буду зачитать но мне очень понравилась фраза которую я у нашего радиослушателя или радиозрителя прочитал что Единственное, это нужно сделать последним этапом после лечения нравственности в нашем обществе. Лечение нравственности — дело религии в том числе. Вот здесь я абсолютно согласен с радиослушателем по поводу лечения нравственности. Произошли определенные подмены в обществе. Эти подмены, они действительно разгоняют общество на разные полюса. И дело не в том, что тут горячо, а тут холодно. На обоих полюсах очень холодно, а только в центре жарко. То есть, когда встречаются два противоположных мнения. Кто занимается нравственностью? Здесь есть ли упадок нравственности? Знаете, вот так иногда так разговариваешь, и обвиняют тебя в пропаганде. И говорят, что ж ты рассказываешь такое, что вот на Западе нравственности нет. Она же есть в большом количестве. Да, нравственности есть. Конечно, это наше внутреннее, но вот мне очень понравилась фраза «после лечения нравственности». Э-э- умы зашкаливают. Вот появление церквей, в которых роботы есть, и можно выбрать мужской или женский голос, ну, это уже не нравственность абсолютно, это уже что-то совсем из иной роли. Но передергивание и заигрывание с вот этой вот псевдонравственностью, здесь же тоже мы встречаем абсолютно разное восприятие того, что в Европе происходит. Наплевательски я отношусь или не наплевательски там, к однополым бракам. Вот мне все равно или меня это будоражит. И все равно вот полякам я говорю, что или не все равно, что как они относятся к тому к прерыву беременности. К тому, что женщина имеет право на аборт или не имеет. Будет у нее, у женщины уголовная ответственность за то, что она это сделала. То есть она выход найдет. Она поедет в Венгрию, она поедет в соседнюю Чехию, в Словакию. А у нее будет за это уголовная ответственность в ее стране. Нормально это или ненормально? Вот поляки разбираются. Когда я говорю, что Польша вошла в определенный клик с Европой, здесь есть именно и традиции, и нормы, и восприятие нравственности абсолютно на другом уровне уровне. И для кого-то нравственным является вседозволенность, для кого-то нравственным является ограничение. Вы как хотите шницель называйте, вегетарианский шницелем, но на самом деле это не шницель, потому что шницель это кусок мяса. Вы как хотите называйте нравственностью или не нравственностью там, закон уводите, но проблема от этого не исчезнет. И... Я понимаю, радиослушатели, которые пробуют по по юморить, например, закон об обязательном зачатии. Замечательная идея, Иван. Ну, как бы ее воплотить? Ведь это все хорошо, но Ну ребенка нужно как-то... Выходит
0: политика говорит, мы обеспечим каждой женщине по мужику и обязательное зачатие.
1: Это кто то говорит? Мне кажется, я догадываюсь.
0: Вот именно он и выходил, конечно.
1: Ну, он уже... Мы знакомы.
0: Да.  — Он уже сам, наверное, вряд ли, но я, у него ду- есть я думаю, что отряд вопросы,
1: скажем, политич- политического, политической смерти, они заключаются не в том, что человек сказал одну фразу, и не с возрастом человека, а с определенными векторами, которые вовремя или не вовремя сказаны. Можно очень с юмором относиться к определенным вещам, если говорите вы, Владимир, каждый бабе по мужику, да? А я вас, наверное, не удивлю, если я скажу, что тоже такое в Европе есть. Есть, конечно. И такие же политики, но, но это... которые говорят Нет, точно такие же фразы. Это типаж политика. Да, это манера заигрывания с электоратом. Это манера разговора, в котором ты говоришь на доступном для понимания другом человеке языке.
0: И главное, не несешь за это никакой ответственности. Да,
1: ну подумаешь, пошутил, но тоже угу. тем не менее говоришь и другие вещи, которые не шутейны абсолютно. Вот И здесь я хочу вернуться к клинчу Польши и Германии. Германия является такой эдакой европейской сытой державой. И эта сытость тоже играет определенную роль в восприятии, в демографическом восприятии. Чем государство имеет более высокий ВВП, чем рождаемость детей в таком государстве на семью становится меньше. Там один два ребенка, это среднестатистический показатель. Все в этих государствах, в которых ВВП очень большой, то есть в которых очень-очень сыто. И действительно так оно и есть. Модель, в которой много детей имеешь, в старости кто-то стакан воды принесет. Это ну, модель это не государства, в котором э, тяжело с ВВП, на самом деле. Что, Владимир,
0: вы говорите? Это не гарантия.
1: Это не гарантия, конечно. Это статистика. И рождаемость в этом отношении тоже показывает, что те новоприбывшие эмигранты в Европу, которые вот, ну молодняк, который свежий, который только прибыл, у них рождаемость два поколения тоже большая. Они большие семьи. А вот второе поколение, которое есть, они уже по-европейски, опять же, имеют это вот среднестатистический прирост в размере 1,2 ребенка на семью. То есть безумно мало. И я возвращаюсь к клинчу, который между Германии и Польши. Смотрите, вот Польша объявила очередной раз, там какой-то политик у них рассказал о том, что 530 миллиардов они хотят получить от Германии компенсацию по поводу э, Второй мировой войны. Значит, 543 миллиарда. Значит, сумма сумасшедшая. Это загнать Германию просто в рабство и надолго. Конечно, Германия будет сопротивляться. И в этом отношении вот интересная вещь происходит. И с точки зрения информационной войны, с точки зрения войны пропаганд, существует определенный подход. Как только мне не нравится то, что ты от меня требуешь, например, ты от меня требуешь 543 миллиарда, или ты от меня требуешь забрать танки с моей границы или ракеты перенести в другое место. Я что должен сделать? я Первое, что должен сделать, это не Нивелировать вообще правительство. То есть сделать из него какого-то шизофреника, полупридурка. И здесь все методы хороши. И информационная раскрутка должна происходить очень просто. Одно дело — это эмоции. Смотрите, мы действительно находились под гнетом Советского Союза. И теперь мы, вот, став действительно на ноги, экономически мы окрепли, мы равные партнеры в Европе. Хотим вам сказать, что благодаря войне вы нанесли нам такой ущерб, в том числе уничтожая население. У нас не было просто рабочих рук. Наша экономика была бы точно такой же, как и вашей. Вы отобрали у нас все и возможность развития. И разговор не о том, что существовал план Маршала, а о том, что мы вас не догоним, потому что когда держава уходит экономически вперед. Поэтому вот мы посчитали 543 миллиарда, вы нам выплатите. Что немцы должны делать? Вот чисто в информационной войне мы не берем сейчас цифры, а действительно ли можно оценить 543 миллиарда. Откуда такая цифра? Там есть это обоснование, mm-hmm. почему оно есть. Они даже проценты посчитали. И комиссия, которая будет... Первоначальная сумма была 284 миллиарда. Комиссия, которая будет, она вообще правомощность будет рассматривать вопросы. И вполне возможно, что будут введены компенсации, но не государственного уровня, а непосредственно э, человеческого, вот индивидуально. Эта семья потеряла кормильца. Да, действительно, мы ему можем выплатить в таком-то и в таком-то количестве, можем пересчитать. А территория, если отошла, мы считать не будем. Политический клинч, абсолютно политический, прагматичный. И поляки должны в этом отношении выставлять немцев как глупых, неповоротливых в политическом контексте. А немцы должны поляков выставлять. И где-то они там в Европарламенте будут на эту тему между собой разбираться. И будут ли немцы в этом случае использовать повод поговорить о том как в польше существует тенденция вот вопрос прерыва беременности и, или наоборот польша будет говорить о том что в германии опять молотов риббентроп вот, договоренности в северный поток это оно и есть если бы не было вот этой ультранациональной ультра новой модели поведения политиков, в котором это, эта тенденция по всему миру идет особенно видно это в европе что На президентском уровне побеждают, ну я имею в виду не только президент, есть канцлер, который руководит государством, что побеждают все-таки какие-то такие ну, нейтральные стороны, но в парламенте присутствуют все больше и больше ультравзгляды, ультранациональные, ультранационалистические, с которыми безумно тяжело разговаривать, и они в некоторых местах. Являются абсолютно союзниками, прагматично. И Россия тоже это понимает, и Россия ведет диалог с этими людьми. А с другой стороны, посмотрите, в этом политическом клинче между Польшей и Германией, вот элементарная вещь. Вот представьте, действительно, туризм, когда женщины едут за абортом в другую страну. Но это же какой-то маразм, это бред, но это же действительность. Это же действительность. И хочу я этого или не хочу, нужно считаться с тем, что правительство Польши имеет определенные возможности. Оно, с точки зрения судебной реформы, находится под контролем Брюсселя. У них там свои разборки. Их будет там как лишать голоса или не будут их лишать голоса. Но с точки зрения защиты женщины они вводят. И вот здесь вот самое, что удивительно происходит. Польша является и она себя таким и выставляет и презентирует себя таким государством, которое возрождает духовность европейскую. Они борются с гомосексуализмом. Вот именно в таком контексте, ультраконсервативном, католическом. Они борются с абортами. И они говорят, вы знаете, а вы посмотрите, во что превратилась Европа. Вот на русском языке часто это слышишь. Посмотрите, во что превратилась Европа. Но внутри Европы такие голоса слышишь очень редко. И вдруг появляется Польша, которая начинает на это обращать внимание. Это... Действительно, они вошли в клинч с вот этой вот либеральной манерой ведения переговоров, э, с либеральной, псевдолиберальной, скажу так, это не не совсем либеральная, это псевдолиберальная манера, которая себя выдает за этих, хотел сказать, нехорошее слово, э, демократов назову их, псевдолибералы, которые выдают себя за псевдодемократов. И вот внутри Европы появился внутренний голос. И в первую очередь они этот внутренний голос аргументируют. Это касается и абортов в том числе. Этот разговор намного глубже уходит. Они аргументируют, например, о потере в Европе христианских догм. И здесь, ну как не согласиться, посмотрите на статистику. Пройдитесь по соборам Европы. Вот разницы нету, где вы находитесь. В центре города стоит какой-нибудь красивый костел, собор. Разницы нету. Огромное количество людей в нем, и все туристы. Все туристы идут толпой друг за дружкой посмотреть, как выглядит нотр де пари как выглядит Кьольний главный собор, как выглядит Мадриде. Туристы. А посмотрите, что там происходит, когда идет месса. когда священник проповедует. Сидит человек пять. Посмотрите, что в Германии творится. И здесь тоже откровенный разговор о том, где религия, и насколько эта религия должна присутствовать в государстве, насколько она не должна присутствовать в государстве.
0: И насколько государство должно насколько ее государство должно. взять под протекторат и заставлять людей.
1: Хорошо ли это, плохо, я не буду говорить. У каждого свое это вопрос. Я тоже не
0: говорю, хорошо или плохо. Я говорю, это вопрос. Есть вопросы.
1: статистика, есть факт. Посмотрите, во что превратилась религия как институт В Европе. Ватикан-банк. Замечательная вещь. Кто знает, чем он занимается? Ну, на самом деле. Посмотрите количество предприятий, которые приносят прибыль католическим институтом или евангелистским. Это дома престарелых, например, европейские, они по какому принципу функционируют? Там есть медсестра, она кнопку нажала, она внизу, внизу всегда дежурит. Ну, там по-разному есть уровни, иногда на этаже, иногда в зависимости от того, насколько человек нуждается в уходе. Так вот, государство оплачивает услуги по содержанию этого человека в доме престарелых. Государство оплачивает, страховка из пенсионного фонда, все это уходит и кто кассирует деньги и здесь мы рассматриваем организации которые за этим стоят больница это опять же это прибыль это ни в коем случае не убыточное предприятие если убыточное то главврач начинает выносить мозг своим врачам чтобы они начали по другому э, работать с пациентами и вся эта глобальная машина вот здесь минус вот здесь плюс вот здесь нужно лекарств побольше народу подкинуть чтобы они потребляли потому что это в налоговую идет систему э, здесь еще что то нужно придумать но смысл сводится вот к чему Христианская догма превратилась по какой-то причине в пустые церкви, в пустые костелы, в пустые соборы, при этом оно приносит определенную финансовую прибыль. И да, действительно, по статистике можно посмотреть количество э, церквей, костелов, которые сдаются в аренду, там можно провести концерт, рок-музыки. Здесь я вспоминаю 90-е годы, конечно, потому что видел, потому что наблюдал, потому что очень хорошо помню разговоры о том, как в городе Львове один из красивейших костелов недалеко от вокзала был превращен вначале в склад в советское время, потом там вдруг дискотека была. И вот возмущение горожан, те, которые имеют отношение к кунеадской церкви, католики, что вот чудовищно, какая советская власть катастрофическая. Посмотрите, какое они нам принесли зло. Они в нашем храме устроили дискотеку, они там устроили склад. Вы знаете, вот в Европе никакой советской власти сейчас нету. Есть храмы, в которых содержать их больше невыгодно. И церковь смотрит, у меня на балансе стоит объект. Этот объект мне не нужен. Туда никто не ходит. Там нет ни одного человека. Там даже не привязан к нему никакой священник. И возрождение нравственности на проповеди. Вот в Польше зайдите в костел... И увидите, сколько там людей. Зайдите в Германию, в костел. Это, опять же, война менталов. Они вошли в клинч. И Польша себя чувствует на страже рубежов. Они действительно считают, очень многие считают в Польше, что Европа скатилась. Вот смотрите, мы когда из России критикуем, это одно дело. это внутри еврозоны, внутри Евросоюза происходит. И они точно так же критикуют. И говорят, посмотрите, что у вас с церквями, что у вас со священниками, во что вы превратились. Вот мы настоящие э -э блюстители и стражи тех дугм, которые у нас есть. Значит, министр внутренних дел Германии, бывший глава Баварии, на днях, ну вот совсем, вот прям до вечера, заявил о том, что нет места исламу в Германии. Под какую критику он попал? Фраза его звучит так, нет места исламу в Германии, но человек исповедующий, живущий в Германии, э, ислам — это наш человек. То есть он говорил о догмах, в принципе, не о запрете религии. Он попал под такой шквальный огонь, потому что он из Баварии, где есть католицизм на всей территории Германии, вот только Бавария существует в этом пространстве традиционно. И действительно, в Баварии есть э, собственный фольклор, да, собственный менталитет общения, собственный говор. Они сохранили свою национальную идентичность. И вот, и, 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 вот он, он теперь, у нас Заехофер, министр внутренних дел, он произнес эту фразу, попал под страшнейший огонь. А вы знаете, как в Польше это восприняли положительно? Именно потому, что он посмел вот этих против европейских догм выступить. Он посмел заявить о том, о чем все молчат. Да? Религия и государство отделены, но что же делать, если кто-то очень агрессивно наступает на наши пятки, на наши корни? Министр внутренних дел говорит о том, что вот Европа это иудаизм и христианство, традиционно. Но вопрос из Польши звучит так. И где же ваше христианство? И в чем оно выражается? Действительно, в соборах, если открыть статистику, она просто зашкаливающая. Сколько соборов сданы в аренду? Да, можно провести не только рок-концерт, не только дискотеку в некоторых местах. Есть места, которые сданы под склад абсолютно нормально.
0: Жилье делают. Насчет жилья еще не встречал. Нет, я встречал довольно много отелей, Но жилье.
1: Вот здесь вот... И это правда тоже, значит, есть места, в которых принимали беженцев, И если кто-то думает, что вот э, такое милосердие, что им постелили матрасы, на полу выдали спальные мешки, оно присутствует у человека, у личности, но церковь тоже там давала определенные деньги на это, средства выделяли, все хорошо, но... Есть места, где они кассируют за каждого, кого они приняли, кому они поставили койку. То есть абсолютно прагматизм в этом отношении. И институт религии, превратившись в институт зарабатывания денег, на самом деле не несет никакой духовности. Это факт. Там все по-другому. Поэтому мне очень понравился комментарий, что кто же будет заниматься лечением нравственности. Государство? Религия? Вот кто этим занимается? А так есть другая религия, которая говорит, у нас все права такие же есть. И в этом отношении тот консерватизм, который в Польше есть, он появился, если глубоко посмотреть, он появился как противостояние, потому что с другой стороны стало заносить очень сильно вот эти европейские духовные ценности, они превращаются во что-то иное, то есть личности человек, он является абсолютно положительным субъектом, но общество несет какие-то непонятные догмы. И вот в противостоянии вот этой европейской модели вдруг появляется консерватизм польский, консерватизм, который безумно сильно противостоит. И разговор об абортах в Польше который вот людей вывел на улицу это показатель это действительно 55 тысяч это огромное количество людей которые вышли это... то есть нужно было смотреть на эти кадры это люди а какие плакаты там писали о если я попробовал бы перевести с польского то что они писали это, это все, нецензурно цензурно
0: это, это рост рос, там надзор сразу выкинул бы нам претензии даже если я попробую говорить, скажем, цензурно и переводить с
1: все плакаты, равно. все равно это будет нецензурно. Mm-hmm. Потому что они затронули тему очень жестко и очень критично. То есть это не шутки. Это люди вышли на улицу с плакатами, которые весь разговор, плакатный разговор, идет ниже пояса. И они это озвучивают на разный лад. И можно и посмеяться, с одной стороны, но ничего смешного в этом нет. И...
0: Но вышли же и те люди, которые тоже ходят в костел. Среди этих 55 тысяч в Аршаю.
1: Ну, костел-костел рознь, да, скажем так. Да. Там и проповедник-проповеднику да. рознь. Так получилось, что, например, не знаю, что коллегу вот, Папа Римский, который поляк был, когда был действительно культ, там же культ был как? Он противостоял этот культ коммунизму в первую очередь. Конечно. И... Исповедовали как? Ты за кого на выборах будешь голосовать? там Я за коммунистов. Так, я эти грехи не отпускаю. То есть это действительно факт был. Они противостояли коммунизму.
0: Коммунизму и давлению государства. И вот удивительным образом совершенно вот эта трансформация, когда религиозность поляков была оппозиционностью, такому давлению тоталитарному государству, а в итоге это все перерождается в столь же тоталитарное давление. Только... И, и
1: я вот завис сейчас, читаю, Владимир, проведите параллель между абортом и сменами пола. Почему одни можно влиять на свою судьбу, а другим нет? По поводу смены пола, давайте, это тоже момент такой, там, единицы, там, если случаи случае с абортами, это э, сотни тысячи, сотни тысячи женщин, сотни тысяч детей, которые не родились, это и трагизм, и прагматизм, это безумно тяжелый разговор. И случаи смены пола. Значит, смотрите, вещи, о которых мало кто знает. Иногда можно встретить в Германии человека, ярко выраженного мужчину, который идет в женском платье на каблуках. И потом ты его как-то перестаешь видеть как мужчину через некоторое время. Значит, по закону смен пола не так, что вот пошел и изменил себе пол. Нет, там существуют четкие правила. И вот эти люди, которые публично ходят, они должны это делать и смотрят за их психологическим э, э, психологической стабильностью, за их психологическим портретом. Они имеют определенное сопровождение и есть определенные правило. Ты не можешь просто прийти и поменять пол, потому что завтра ты скажешь, ой, я сделал ошибку, тяжело быть женщиной или тяжело быть мужчиной. Поэтому ты живи как женщина, и вот эти люди, они живут как женщина. То есть начинается с того, что он платье надел и каблуки. И он ходит, и на него все пялятся. И он чувствует себя женщиной. И да, это единицы, но там даже у этих единиц есть четко прописанные правила, по которым они могут это сделать или не могут. Им дают допуск или не дают допуск. И опять же, существует нелегальный рынок, который в данном случае не в Германии. Они едут туда совсем-совсем в В западную юго-Азию, на острова, где это есть легально, нелегально и стоит несколько раз дешевле. И потом возвращаются и пробуют как-то доказать право на получение нового паспорта. То есть Ну, это правда. Это действительно единичные случаи. Но этих людей видно. И на них пялятся. То есть ты заходишь в автобус, у тебя бородатый мужчина в платье на каблуках. Не потому, что у него крышу сорвало. У него крышу, может быть, и сорвало, но давно. А он должен пройти процедуру. И в этой процедуре все прописано. Вот но поживи вначале женщиной, да. в женской а, об, оболочке, но будь при этом мужчины Так ну, что параллельно принципу
0: как бы, выставления препятствий и, и то, что связано с абортами в Германии, вы тоже об этом рассказывали. Хорошо. Сейчас новости, потом продолжим разговор здесь в программе Еврозона. Еврозона. Продолжение программы «Еврозона». Сегодня еще у нас есть порядка 20-25 минут. Напомню, что завтра, в воскресенье, «Еврозона» в эфире радиостанции «Вести ФМ» с 11 до 13 по московскому времени и в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени Владимир Сергеенко, писатель, публицист, будет здесь, в этой студии, рассказывать о наболевшем и комментировать ваше послание. Значит,
1: пока новости выслушали, я усиленно читал ваше сообщение, уважаемые радиослушатели уважаемые радиозрители. По поводу Латвии. Нет, не планирую. Я о Латвии отдельная программа. Надо в Латвию съездить, чтобы была отдельная программа, но процессы латвийского существования в моем графике и в моем календаре в ближайшее время не числятся. Там ничего для меня интересного не происходит. Значит, и вот читая то, что нам присылают радиослушатели и радиозрители, я хочу сказать, что уже пошло. Вот уже прям видно, как общество раскалывается. Один говорит, что религия мракобесия, другой говорит, что «А кто же, если не религия?» Один говорит, что религия отвечает за нравственность в том числе, а другой говорит, что нравственность к религии не имеет никакого отношения. И я не хочу выступать каким-то здесь третейским судьей, который говорит, ты прав или не ты прав. Я рассказываю о том, как это происходит в Европе, что в Европе появился критический голос внутри Европы. И обратите внимание, появился в Европе критический голос, и этот голос начинает именно демократическими нормами купировать. Против него выставляют определенные заборы. Вот брюссельская диктатура, она уже существует. все, Они превращаются в определенный формат Советского Союза, только более качественный виток. Я думаю, что если бы Советский Союз сегодня существовал, конечно же, много что бы заимствовал от брюссельских договоренностей, в том числе и плановое ведение хозяйства. И наоборот, точно так же Брюссель бы много что... Ну, нет, история не, не знает понятия АБ. Об... Что касается же... Развитие дорм и общества, конечно, есть понятие социальный маятник, который разгоняется в одну сторону, и начинает, появился один человек, который смотрит в другую сторону, второй, десять, а маятник-то еще несет. Вот э, Читаю вопрос, а запретили ли в Польше геев? Нет, еще не запретили, но тенденции к этому существуют, и они внутри общества стали работать с этой проблемой, что вызывает у той старой, закостеневшей Европы определенное непонимание. И здесь очень важно, что как бы общество ни бродило, существуют инструменты, вот здесь я бы сказал, цивилизованного разговора, когда не стенка на стенку, а когда выносятся куда-нибудь на парламентарские слушания, когда выносятся на какой-то судебный уровень и стали прижимать Польшу. И если вы посмотрите на карту, кого, где и за что прижимают, то абсолютно вот создать разные карты, где существует больше религий, а где меньше религий в государствах. Я имею в виду именно посещаемость институтов церковных. Это не обязательно должно быть христианство. Если вы посмотрите, точно так же создадите другую карту, в которой вы посмотрите тенденции к вертикали власти или к невертикали власти. И четко видно о том, где происходит размывание. И это одни и те же страны. И карты будут совпадать. Вот где, например, вертикаль власти более-менее существует, там же присутствует больше религия. В Европе это кому-то не нравится, а кому-то это очень нравится. И вот это противостояние Польши всему европейскому старому свету является чем-то новым внутриполитическим разговором. И, Опять же, с точки зрения инфо-войны, инфо войны-пропаганд. Если посмотреть и внимательно почитать сейчас польскую прессу, как она относится к Европу, к Западу, у них тоже теперь есть понятие, то очень странные факты. Они не понимают иногда диктатуру Европы, навязывание вот однополых браков, толерантности, призывы принимать всех беженцев, заигрывание с идеями мусульманства на уровне того, что давайте запретим елку, потому что рождественскую, потому что она может обидеть чувства. Но это же маразм, действительно, городскую елку запретить, потому что какое-то меньшинство вдруг сказало, что это нарушает их восприятие жизни. Ну, это вот перегибы, которые были в бельгийском городе елку запретили местные власти, потому что э, оскорбляют чувство других верующих. То есть, конечно, это все перегибы. И внутри этих перегибов, в этой толерантной идее западной, глобально не было э, игрока, который бы это стал бы критиковать. Когда критикует это Россия или высмеивает, это не слышно. Это мы внутри себя можем говорить в лингвистическом пространстве о том, что там, вот смотрите, что там творится. Но они об этом не знают, что они заигрались в какие-то определенные вещи. И мы... Критикуя их или высмеивая, мы радуемся, что мы другие, что мы не такие, как они. А внутри того пространства ничего не меняется. И вот появился этот игрок. При том, что этот игрок абсолютно не является пророссийским. Польша не является пророссийским. Вплоть до того, что э, уже появилось такое определенное чувство, которое очень тяжело будет стереть. Если в Украине пропаганда навязывает восприятие врага, вот просто. И э, если ты поддерживаешь власть, ты враг ты не имеешь права поддерживать свою собственную власть то эта же модель украинская модель пропаганда она же не исповедует то же самое по отношению к польше то есть если ты поддерживаешь власть ты враг то есть значит вот враг получается власть внутри европы в этой модели появился вот этот новый момент истины что внутри Европы стали слышать. И он абсолютно радикален, этот элемент. Радикализм польский влияет сейчас практически, ну, скажем так, на бытие европейской традиционности, вот этого спокойствия, медлительности, в котором долго-долго совещались по оконцовке, взяли и разрешили однополые браки. Ну, Меркель, да, она же не голосовала символически. То есть, вдумайтесь, вот догма религии. Правящая партия — это партия христианского демократического союза. Первое слово «христианский». На второй, второй, дем... демократический. На второй демократический. И эта партия, вдруг, христианская, она же христианская по своей догме, она по своему уставу христианская партия. Но это не значит, что они обязаны ходить в церковь и платить десятину, хотя они, как правило, платят религиозный налог, ты его подписываешь, и у тебя идет отчисление. То есть э, больше церкви выживать не надо, продавая свечи, церкви не надо выживать тем, что она пожертвования берет, потому что в налоге прописано, что ты платишь деньги. Нет, поэтому добро, поэтому не они налог. не парят тем что им нужны новые прихожане в церкви эта критика очень жесткая существует что представитель католической церкви епископ маркс у него фамилия такая маркс поехал на восток в арабский мир и снял с себя полностью атрибуты и признаки своей религиозности то есть как будто он стесняется, его очень жестко критиковали, рубили, так мочили информационно, не на шутку за этот его поступок. Ну и действительно, ты представитель своей религии, ты поехал куда-то. Что что ты вдруг с себя креста снял? Ну, Это опять же касается вот этих вот догм того, как они существуют. А зачем бороться за свое пространство? И вот Польша в этом отношении... Хочет Европа, не хочет Европа, нравится, не нравится. Она получила внутреннего критика.
0: У меня только всегда возникает один вопрос. Вот Когда очень часто употребляются э, слова, разнообразные из лексикона религии, они употребляются для того, чтобы доказать, что чтобы отстоять религию или чтобы с помощью этого, не, не этого самого лексикона отстоять свое Пример, право дайте, на самостоятельную политику, на возможность подавлять и голоса инакомыслящих у себя в собственной стране, потому что можно надергать примеров из Библии, там, сколько угодно, и можно красивые слова говорить. Какую цель на самом деле преследует политик, который так уж выступает в защиту религии, например? Вот вот для меня всегда это вопрос. Ну,
1: давайте так. Политики — это всегда спекуляция, это всегда определенное заигрывание с электоратом. Есть мощные фигуры, которые несут свою миссию политическую. Такие фигуры есть. И... Вы говорите о спекуляции, вы говорите о том, Владимир, что можно взять религиозные догмы... Нет, про спекуляцию говорите
0: вы, я этого слова не произнес.
1: Хорошо, это говорю я о том, что можно использовать, но Нет. на самом деле это будет очень далеко от действительно от религиозных дом, что это, да, конечно, я с вами согласен, я даже спорить не буду. Почему я должен спорить? Так оно и есть. Это игра определенная. И хорошо или плохо, что религия разделена с государством? Ну, вот лично мое мнение, да, хорошо, это разные вещи. Тебе надо, обращайся, да. тебе надо, исповедуй. Да. Почему? Это плохо, когда запрещают определенные вещи. Вот это плохо. Ведь, опять же, посмотрите, взяла Франция радикально ввела закон Запрещение атрибутов мусульманского мира в государственных местах. Например, школа. Государственная школа. Школа является государственным объектом зачастую, не частным. В ответ, что они получили? Абсолютно демократический поход. Меньшинство, в данном случае мусульманское Обратилось в суд А почему нам нельзя, а эти можно То есть крестики давайте тоже
0: прячем Макендавид, шестиугольник еврейский Давайте Прячу. тоже прячем Потому что это нательный крестик А когда его выставляют на, на показ Давайте прятать Но это тоже повод для разговора это, Который мы продолжим о, это через несколько разговор. секунд Буквально, а то есть минут Потому что сейчас пауза Еврозона еще несколько минут сегодня, буквально 8 у нас с вами есть для того, чтобы завершить эту программу «Еврозона». И напомню сразу слушателям еще раз, завтра с 11 до 13 и послезавтра с 20 до 22 часов по московскому времени, Владимир Сергеенко здесь, в этой студии с программой «Еврозона».
1: Я традиционно в субботу стараюсь не говорить о политике, ну глобально, а завтра по политике мы пройдемся. И, наверное, все-таки нужно будет брать темы по информационности по понятию информационной пены, информационного шума, и обсуждать, что в Европе больше всего нашумело. И вот если эти темы совпадают, взгляд из Европы, это не всегда мой взгляд. Это обсуждение того, как там что-то видят. И не надо меня лично атаковать (laughs) за то, что я рассказываю, как они на некоторые вещи
0: смотрят. Если уж меня атакуют, когда вы говорите.
1: Скрипаль, как тема, конечно же, не сходит. Не сходит со страниц, но об этом завтра. И о том, действительно, есть Есть ли шанс, что дипломатические отношения будут разорваны, или же высылка дипломатов будет определенный флешмоб, что Европа присоединится к этому флешмобу, то есть Англия инициирует вот такое враждебное отношение, и это все завтра. Но сейчас я прочитаю одно сообщение именно в этом контексте завтрашнего разговора. Примут поляки закон, побегут полячки к нам делать аборты. В свете нынешних событий Россия, как всегда, окажется виноватой. Страна убийца младенцев. Хороший повод принять очередные санкции. Вы знаете, вот примерно так и работает пропаганда Запада. Найти нужно повод, чтобы заклемиться, ярлычить... Конечно, это очень утрированная смска. Очень-очень утрированная. Вряд ли до этого дойдет, надеюсь. И э, хорошо, что до этого не дойдет. Но вот сам подход к определенным моментам в этой смске озвучен. Именно так зачастую и принимают. То есть нужно э, дать ярлык, а потом к этому ярлыку закрепиться. Но об этом давайте я поговорю завтра. А сегодня я хочу, э, осталось не так много времени, поставить определенную точку в разговоре о том, что Польша стала сегодня определенным таким инструментом совести, что ли. И именно потому, что она радикальна. И в определенных вещах взгляды Польши, которая представляет собой религиозные догмы, интересы славян в большом количестве, то есть они не хотят, чтобы у них жили арабские беженцы, Она является более сильным игроком, чем э, карликовые государства. Мы никогда ничего не слышим от Монако, но мы много слышим о Латвии, о Литве, об Эстонии. Почему? Потому что они на рубеже информационной войны, они предоставляют свои территории э, под военные Плацдарм, плац. Да. Вот у меня Плацдармы, немецкое да. слово плац, это, площадь, угу. это тяжело Это Ну и, кроме
0: Монако делегировало право на внешнюю политику Франции, а у этих есть свое суверенное. Ну и они, границы нет Монако общей с Россией. Да. Тоже такой
1: момент. Но их не слышно внутри Европы. Они слышны вот в информационной войне, они присутствуют, их слышно, когда нужно поговорить о том, что Россия враг. Но их не слышно внутри Европы. И внутри Польши Общество, которое раскалывается по принципу абортов, на самом деле, это только повод. Это повод, где происходит грань между тем, что религия навязывается населению очень усиленно пропагандой, и в то же время, наоборот, навязывается очень усиленно другой пропагандой какие-то вот эти псевдолиберальные, потому что далеко не либеральные ценности. И заигрывание с этим толерантным существованием, которое превратилось в определенный маразм европейский, это тоже уже определенный вид искусства – и дискуссии для поляков, они всего лишь навсего там 25 лет, сколько, 27. А в Европе некоторые вещи уже подзабыли просто, им это не интересно И разговор о религии и восприятие, вот, критическое восприятие религиозное помогает именно в Европе, вы уж простите меня за, теперь за мое личное мнение, которое есть, именно побороться немного за ту нравственность, которую мы как славяне или там, христиане воспринимаем в противовес другим нормам. Здесь, конечно же, и однополые браки, здесь отношения к абортам, здесь много что в этой общей корзине. И разговор о мусульманстве в Европе опять же ведут поляки. Мы готовы Жить рядом, как друзья. Вот вы мусульмане, мы христиане. Но мы не готовы, например, полностью прогнуться и отказаться от наших рождественских елок, как это сделала Европа. Но это же бред, это же толерантный бред, который существует в умах. Почему он существует? Потому что политики давным-давно, вот прям, наверное, со школьной скамьи, очень бояться кому-то не угодить. И вот эта вот боязнь неугождения привела к тому, что они не отстаивают свое право на существование, на свое право, на свое восприятие. Вот нужно всем максимально угодить. И превращается определенная такая безликая масса в большинство. И тогда уже включается этот инструмент демократического большинства, который навязывает вот то, что больше всего не нравится. Здесь, в России, сильно присутствует религиозная догма или не сильно? С точки зрения статистики я не в курсе. Но в умах, в нравственности, в разговорах э, может быть есть где-то противопоставление догм религиозных и государственных. Кому-то не нравится, пожалуйста. Но так, чтобы совсем стереть, так, чтобы совсем религия превратилась в существование финансовое без какой-то Духовной несущей составляющей Это вот проблема Именно той сытой Европы И показатель Польши В данном случае говорит о том Что общество тоже расколото Внутри общества идет борьба Может еще
0: недостаточно сытое?
1: Поляки? Угу. Ну, это конечно, если взять карту сытости, если и придумать такую карту вот, по наполнению холодильника, по количеству лекарств, которые человек... Корзина лекарств тоже есть такое понятие. Да. Если корзина потребителя в виде холодильника, существует ли в этом холодильнике, Но ну, образно говорится, холодильник, мясо, Молочные продукты и гарниры. там Картошка, рис. И в этом же отношении есть такая же корзина наполнения с точки зрения медикаментов. Может ли себе человек позволить э, крем от э, боли в суставах? Или он не может себе позволить этот крем, потому что он уже потратил деньги на картошку? ну, ну, картошку. ну. Или же нужно выбирать то ли давление лечить, то ли боль в суставах? Потому что не хватает на то и на другое. Вот эта медицинская корзина наполнения, она тоже очень важный фактор. И в Европе тоже существует большая разница в этом отношении. Я прочитал еще одно сообщение здесь о том, что... Вот из Калининграда человек пишет о том, что к ним так и ездят. То есть то, что я говорю об абортах, что вот к ним ездят. В Польше еще существует общественное порицание. Действительно смотрят криво на определенные вещи. Вот как в Советском Союзе крепили клеймо за женщиной там, скажем, и сегодня можно... не некоторые... Низкая
0: социальная ответственность?
1: Низкая социальная ответственность. Или, например, вот клеймо «Замуж не вышло до 20 все в девках засиделось». Это же клеймо тоже у некоторых страхи были. Не у девочек, у родителей девочек, что надо выдать замуж. Полное отсутствие такого клейма сегодня, я думаю, в России мы не наблюдаем. Но в Европе точно никто не парится. Вышел замуж, Даже не женился, не засиделся ли в девках. Нет такого понятия. Вообще никого это не парит. И не будет в ближайшее время парить. И вот глобально, если посмотреть, часто совпадает интерес России именно вот с теми, кто ультра, ультра консервативен. Уль... Это вот такое время сегодня мы живем больше ни в коем случае не является другом России Абсолютно. Но если посмотреть, что она отстаивает в Европе, это то, что в России зачастую высмеивают. В том числе именно религиозные догмы, в том числе нравственность, однополные браки. То есть там целая корзина всего этого.
0: Так, может быть, имеет смысл присмотреться к тому, что объединяет. Впрочем, практически про это каждая программа Еврозона. Про то, что давайте присмотримся к тому, что объединяет. Если мы найдем то,
1: что нас объединяет, нам легче будет действительно жить дружно в будущем. Это тоже факт.
0: На этом сегодня точка. Спасибо, Владимир Шеременко. И до встречи завтра.